Muito bom dia, hoje eu tenho o prazer de compartilhar com você a Palavra de Deus, nosso pastor Gilberto está numa atividade muito importante para a nossa igreja, que é o nosso refinaria, ele está lá ministrando durante esse final de semana, e então eu fiquei com a incumbência de compartilhar com você nesta manhã um pouco da Palavra de Deus, na nossa primeira celebração é, na, de, de Natal, mês de dezembro. Então, falar sobre Natal é, é um desafio, uma responsabilidade maravilhosa, um prazer enorme poder falar sobre, sobre este dia. É, Natal, é, como eu disse ontem para os jovens, é uma época cheia de histórias. É, quando a gente fala Natal, vem um monte de coisa na nossa mente, desde a nossa infância, as nossas experiências, os presentes que a gente ganhou, aqueles mais significativos. Eu até hoje me lembro de um Natal que passei na casa da minha avó e eu ganhei o tão sonhado carrinho de controle remoto. E eu ficava lá na, na área externa da casa da minha avó e eu, na noite de Natal, para a alegria dos meus pais, eu gastei as 12 pilhas que eram necessárias para aquele carrinho funcionar. Né? E hoje eu sei que isso dói no coração de um pai. Né? Meu pai, às vezes, chega em casa lá com um presente para os meus filhos e ele chega com um embrulho rindo já. Não de alegria, mas aquele riso que você fica assim, hum, por que ele está rindo tanto? E aí, quando meu filho abre, vem aquele carrinho de polícia com várias luzes, sirenes, Controle remoto, você abre embaixo do carrinho, são oito pilhas médias. E aí eu entendo porque ele ri. Né? Então a gente já fez um acordo lá, você pode dar o presente desde que venha com refil de pilhas para alguns anos pela frente, né? para não gerar mais despesa para a gente. Natal tem, tem isso, né? tem essas histórias... É gostoso para nós, para a maioria das pessoas, lembrar e reviver essa, essa data. Lá em casa nós ensinamos para os nossos filhos que Papai Noel não existe. Ok? Tudo bem? Ontem eu falei aqui na juventude, eu fiquei com receio de alguém se levantar e sair gritando e correndo pelas ruas. Não! Desesperado porque papai não, não existe, mas, é, bom, todo mundo sabe, né, todo mundo aqui sabe, não é, papai noel, ok, gente, não existe, tudo bem, ah, tem criança aí, tá dormindo, ok, tá tudo bem, ah, nós ensinamos isso desde, desde muito cedo, lá, desde quando é possível entender, mas é, a gente esqueceu de falar que isso era uma coisa mais pra gente, né, e aí um dos nossos filhos chegou na escola dando uma excelente notícia a respeito do Natal para os seus amigos. É. Pessoal, senta aqui, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Papai Noel não existe. Né? Numa turma de 5, 6 anos, essa notícia não é muito boa. E aí aquela situação se formou dentro da sala de aula. As crianças procurando a professora e dizendo, ele disse que o papai não, não existe, tia. E algumas querendo chorar e outras. E aí uma das meninas, é, talvez vocação para advogada, não sei, 
ela se levantou para defender o Papai Noel. E eles começaram uma discussão muito, muito rica, muito profunda, cheia de argumentos, do tipo, existe sim, não existe, existe sim, não existe, existe sim, não existe. Né? Aquela coisa bem argumentada, assim, é, eloquente, né? E depois que eles se cansaram dessa profunda discussão, o meu filho resolveu cantar uma música para essa, essa amiguinha. E dizia assim, eu vou usar um nome fictício, ok? Uh, dizia mais ou menos assim a música. Mariana não tem cérebro. Mariana não tem cérebro. Obviamente, o que aconteceu? Fomos chamados para bater um papo com a professora. É, o seu filho parece que não acredita no Papai Noel e não acredita também que pessoas que acreditam têm cérebro. E, então, nós explicamos. Realmente, ele não acredita no Papai Noel. Nós também não. Não sei a senhora, mas nós não acreditamos. É, mas acreditamos, sim, que as pessoas têm cérebro. Eu não sei de onde ele tirou isso, ok? Não fomos nós que falamos. Saiu de algum lugar aí inusitado. Natal é muito significativo. E dependendo do ponto de vista de onde você olha, enxerga o Natal, ele é muito significativo das maneiras mais diferentes. Por exemplo, é, Natal para alguns pode significar Muitos gastos. Bom, como eu estou aqui no lugar do pastor Gilberto, o pastor Gilberto adora fazer enquetes, né? então eu vou usar a metodologia do nosso pastor. Quantos aqui... Espera aí, gente, me ajuda, pessoal. É... Quantos aqui é... identificam o Natal assim, como muitos gastos? Deixa eu ver. Muitos gastos... Ok. Nem é tanta gente assim, eu pensei que ia ser mais. Ah, mas também você pode identificar o um Natal como a época de muitos ganhos. Depende em que posição você está. Se você é dono de uma loja de brinquedo, por exemplo, você vê o Natal como uma época maravilhosa de muitos ganhos. Se você é pai de três filhos, você vê o Natal como um momento de desespero. Você vira para sua esposa e diz, vamos correr para as montanhas, porque... né? O Natal está chegando. Por exemplo, também, Natal é uma época de, de comida? Comida boa, não é mesmo? Quantos aqui concordam? Não comigo, mas... Comida boa, mas também, dependendo do ponto de vista, pode ser época de comida ruim. Certo? Quantos aqui pensam que Natal é, é época de comida ruim? Tem alguém? Não? Eu estou sozinho nisso. É, desculpa se eu aparecer muito azedo para você, mas realmente eu não acho a comida de Natal muito boa. É fria, é seca. E ela entra numa categoria que é, assim, ainda... Ela, ela está além da compreensão humana. É, eu diria que é uma categoria ainda 
mais grave do que comida ruim, que é comida com passas. Quem está comigo nisso? Ah! Agora sim! Por favor, gente, quem foi, quem foi que disse que salpicão com passas é bom? Não! Que pessoa em sã consciência acordou um dia e disse, já sei, hoje farei uma farofa com passas. É. Não faz o menor sentido, ok? Então, Natal é época de comida com passas. Se nós formos passar o Natal juntos, e você ficar responsável pelo salpicão, passa sem passas. O Natal será muito mais feliz. Natal também é época de reunir a família. Não é mesmo? Mas para alguns também é época de dividir a família. Eu me casei. E aí eu vou passar o Natal com a família da minha a esposa. Porque meus pais vão passar o Natal com a família do cara conveniente, casou com a minha irmã, né, isso nada pessoal, ok, quem conhece meu cunhado, não é nada pessoal, tá bom, ah, mas pode ser época, essa época difícil para quem é recém-casado, principalmente, é, um, é uma administração difícil nos primeiros nas primeiras festividades, assim, depois que a gente se casa, bom, a gente vai passar o Natal com quem? Vai dar para reunir as duas famílias, as três, as quatro, as cinco famílias? Não, não vai dar. A gente vai dividir a noite em dois. Tipo, de, é, de oito às dez, a gente fica na casa da sua família, de dez à meia-noite na casa é, da minha família. E, e aquela complexidade toda do Natal. A gente vai passar o Natal aqui, o Ano Novo lá, o Natal lá, o Ano Novo aqui. A gente cria duas ceias de Natal, uma no dia um dia aleatório qualquer, a gente finge que é Natal nesse dia, e todo mundo finge que está feliz, e finge, finge que gosta de passas também, e, e vira aquele fingimento todo. O significado do Natal, a maneira como a gente se relaciona, como a gente experimenta o Natal, tem a ver com o ponto de vista tem a ver com a posição de onde nós estamos enxergando o Natal. O Natal pode ser uma época fantástica, pode ser uma época dolorosa, pode ser uma época engraçada, pode ser uma época triste, pode ser uma grande festa, pode ser uma noite solitária. Depende do ponto de vista. Hoje eu quero convidar uh, você a sentar no mesmo ponto de vista, todos nós, sentados no mesmo lugar, olhando o Natal e, a partir desse olhar, experimentando o Natal do mesmo ponto de vista. Saímos daqui, nesta manhã, com o desejo de transformar também essa experiência, esse olhar sobre o Natal na experiência e no olhar sobre o Natal de outras pessoas que estão ao nosso redor e que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco esta manhã. Eu quero convidar a nos 
convidar você a todos nós nos reunirmos exatamente no mesmo ponto, enxergarmos o Natal do mesmo ângulo, um ângulo que com certeza fará toda a diferença na sua vida, eu não tenho dúvidas disso, e fará a diferença na vida daqueles que estiverem com você no Natal ou em qualquer época do ano. E para isso, eu quero que você pegue sua Bíblia, seja ela é, impressa ou no celular ou em qualquer outro dispositivo. E nós vamos enxergar o Natal de uma ótica talvez que não seja tão corriqueira, num texto que não seja tão comum para usar no Natal mas que para mim é o ponto de vista a respeito do Natal, talvez dos mais profundos, dos mais uh, tocantes e potencialmente transformadores que alguém pode descrever para outro alguém então, conhecer, enxergar e experimentar o Natal. João, o apóstolo João, diferente ah, de, principalmente, Mateus e Lucas, ele não se dedicou a descrever a história do nascimento de Jesus. Mateus se dedicou, escreveu a genealogia, escreveu como foi o nascimento de Jesus e como esse nascimento foi, de fato, o cumprimento de profecias. Lucas, mais minucioso, descreveu até antes do nascimento de Jesus, descreveu a experiência de Isabel, como eu disse aqui há pouco tempo aí atrás, a experiência de Isabel e seu marido Zacarias, ele, ele descreveu a experiência de outras pessoas é, não tão protagonistas nessa história, ontem mesmo eu compartilhei com os jovens o momento dos pastores que se depararam com a cena talvez mais fantástica que viram em toda a sua vida, um coral, um exército de anjos tomando o céu e cantando juntos, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Deus concede seu favor e... João, diferente de Mateus e de Lucas, Marcos também não foi tão minucioso nessa... Marcos já começa falando sobre o ministério de Jesus. E João, João também não, não fala sobre a história do nascimento de Jesus. João escreveu o seu evangelho, e se você quiser já deixar aberto, no evangelho de João pode deixar aberto. João escreveu o seu evangelho numa data que nós não conseguimos precisar muito bem, mas... É, com toda certeza, entre o ano 70 e o ano 95, depois de Cristo, primeiro século, João Batista andou ao lado de Jesus, João Batista foi comissionado por Jesus como apóstolo, João Batista viu a ascensão de Jesus com seus companheiros, os seus 119 amigos naquele dia, que é narrado no capítulo 1 de Atos, 
João Batista provavelmente viu a primeira pregação em Jerusalém feita por Pedro, que transformou um grupo de pouco mais é, de algumas centenas de pessoas em agora pouco mais de algumas milhares de pessoas. João Batista viu o cristianismo avançando de Jerusalém para as proximidades, para lugares mais distantes. João Batista viu a pregação a respeito de Jesus tornar-se uma pregação de poucos homens numa verdade, numa, numa expressão, num movimento que abarcava milhões de pessoas. Os historiadores dizem que no final do primeiro século, meio milhão de pessoas. João Batista viu isso se desenhar na história. E entre o ano 70 e o ano 95, depois de Cristo, ele sentou para escrever a sua experiência. E um dos textos que eu mais gosto, não é o texto que vamos pregar hoje, mas vou usá-lo só para entrarmos no texto de hoje, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é o texto de 1 João, a primeira carta escrita pelo apóstolo João. 1 João, os três primeiros versículos, quando João descreve o que é o seu ministério. E ele descreve de um jeito que gera em mim uma ansiedade enorme. Porque ele diz assim, eu escrevo a partir daquilo que meus ouvidos ouviram, meus olhos viram, minhas mãos apalparam. Isso me gera uma ansiedade tão grande, gera no meu coração o desejo de ter essa experiência, de olhar para ele, ouvir exatamente o timbre que a voz dele tem, poder tocar nas mãos dele, de Jesus. O apóstolo João descreve o ministério dele assim, eu vim para falar de algo que eu experimentei. E quando João escreve o seu evangelho, ele sentou, eu imagino ele sentado em, em uma espécie de mesa, com uns instrumentos daquele tempo para escrever, e ele para Talvez ora, pensa por um instante, numa fração de, de tempo, ele relembra o que ele viveu, o que ele ouviu, e ele decide então começar de uma maneira. Ele decide não começar narrando a história, mas ele decide introduzir a sua narrativa com a conclusão da vida dele com Jesus. A conclusão de quem andou com Jesus, de quem viu Jesus como ele viu, de quem ouviu Jesus como ele ouviu, de quem experimentou Jesus como ele experimentou. O primeiro capítulo do seu evangelho, os 14 primeiros versículos que nós vamos ler agora, é o ponto, são o ponto de vista de quem decidiu escrever a respeito do Natal, a respeito da vinda de Deus ao mundo, a respeito do Deus que se fez carne e nasceu 
aqui, como homem, ele decide escrever como ele enxerga tudo isso. Como ele vê este evento acontecido num tempo, num lugar, na história. João está sentado do ponto de vista de um apóstolo, agora maduro, que enxergou o ministério de Jesus, mais do que isso, viveu o ministério de Jesus, depois viveu o ministério dos apóstolos, viu a pregação avançar, viu pessoas se converterem, viu histórias sendo transformadas, histórias individuais, histórias de comunidades, histórias até de, de governos é, se alterarem por causa da pregação a respeito de Jesus e ele então decide escrever o que ele sente com tudo isso. Eu quero te convidar hoje a sentar na mesma cadeira de João. Sentar na cadeira onde ele escreveu o que ele escreveu. E enxergar o que ele enxergou. João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. No princípio, era aquele. João não quer falar de outra coisa, senão dele. Ele senta e diz, eu vou escrever a respeito de Jesus. Eu quero que as pessoas, antes de conhecerem a história, entendam de quem é a história. Antes de pensarem no Natal, entendam de quem é isso. Quem é o Natal? No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João andou com Jesus. João ouviu a Jesus. João viu todas as coisas que Jesus fez. João fez grandes coisas em nome de Jesus. E ele diz, quem for conhecer agora a história do Natal, a história da vinda de Jesus ao mundo, precisa entender que quando estiver diante dessa história, quando estiver diante de Jesus, não está diante somente de um bebê que nasceu, cresceu, mas está diante daquele que fez todas as coisas. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Vocês podem pensar... E a vida está em qualquer outro lugar, a partir da sua filosofia, da sua religião. Mas eu vivi com ele, eu ouvi, eu vi. E eu digo para você, a vida, a vida, 
estava nele. Em mais ninguém, em mais nenhum outro lugar. E esta era a luz dos homens. Eu li para você o cântico de Zacarias que diz o sol nascente brilhou onde há trevas. João, em todo o seu texto, seu evangelho, ele constantemente apresenta Jesus como a luz. A luz que faz enxergar, a luz que dissipa as trevas. A luz que todo homem precisa. Ele está dizendo, vocês vão ler a história daquele que é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Um homem que viu a cruz e viu a ressurreição. Uma vez eu estava em casa, tinha acabado de almoçar, TV ligada, passando jornal do início da tarde e passaram uma reportagem, nessas reportagens que normalmente tem nessa época de Natal, mas essa reportagem tinha uma peculiaridade. Eles foram filmar a produção dos ovos de Páscoa no Natal. E eu descobri, naquele dia, que os ovos de Páscoa que muitos de nós comemos em abril, começou a ser fabricado já. E naquele instante eu tive um insight. Uma ideia apareceu na minha mente. E eu acho que foi o Espírito Santo que colocou isso. Uma frase. Bem assim. O sentido do Natal é a Páscoa. Tudo que nós celebramos hoje no Natal, celebramos por causa da Páscoa. Porque se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, que declarações nós faríamos hoje a respeito do Natal? O que teríamos a dizer sobre o dia em que um menino nasceu na manjedoura, vindo de uma mulher que reivindicava ter sido a concepção dentro dela causada pelo Espírito Santo? Que verdade ou que credibilidade daríamos a essas declarações se não fosse a cruz do Calvário? Se não fosse Jesus morto e Jesus ressurreto? O apóstolo João está dizendo isso, escrevendo no início do seu evangelho o que os seus olhos já tinham visto, o que ele já tinha experimentado. As trevas não derrotaram a luz dos homens. A luz que veio iluminar a escuridão. As trevas tentaram, mas não derrotaram. E aí ele diz, sabe, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca desta luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. 
João veio para isso, antes de Jesus, ele veio falar a respeito de Jesus, para que todos que ouvissem a sua pregação, crescem em Jesus e, pre e pudessem se preparar para a chegada da luz, para a chegada do Messias. Ele próprio não era luz, mas ele veio testemunhar da luz. Ele veio como testemunha dessa luz. Porque estava chegando ao mundo a verdadeira luz. A luz das luzes. É isso que significa essa declaração. Você olha para a lâmpada hoje, naquele tempo olhava-se para a lamparina, para a vela, para qualquer coisa que trouxesse, a partir do fogo, luminosidade. E João está dizendo, eu não estou falando desta luz, eu estou falando da luz das luzes. A verdadeira luz. Que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra. João está dizendo, olha, João veio antes para pregar e as pessoas, então, ouvindo a pregação de João, essas pessoas pudessem crer e, e quando Jesus chegasse, então, elas acolheriam o Messias. Elas, elas simplesmente estariam ali aguardando e quando ele se revelasse, todas diriam, nós estamos aqui já preparados para te receber, para te seguir, para aprender. Mas acontece que, mesmo com a pregação de João, olha o que o apóstolo João Batista, olha o que o apóstolo João diz. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O ponto de vista onde estavam essas pessoas que ouviram João, o ponto de vista onde essas pessoas se sentaram, fez com que elas não enxergassem a vinda do Messias como a vinda do Messias. Fez com que elas não o recebessem. E olha o que João diz, que triste declaração a respeito do Natal. João diz, ele veio para o que era seu. Ele não veio como um estranho. Ele não veio como um, um corpo que surge em um ambiente que simplesmente nunca teve sua presença ali. Não. Ele, ele que criou esse ambiente. Tudo o que existe é dele. Ele veio para o que é dele, para o que é sua posse. Mas ainda assim mesmo, ele vindo para o que era seu, os que são seus, não receberam. Judeus, eu diria mais do que isso. Jesus não era dono dos judeus. Jesus é dono de tudo. Os judeus não o receberam, mas muitos outros também não o receberam. E todos são dele. 
Mas aí João diz. Eu, eu estou mostrando quem ele é. Eu estou falando para vocês que alguns não viram como ele é. E por isso não o receberam. Mas houve aqueles que o receberam. E deixa eu dizer uma coisa para você sobre aqueles que o receberam. Ah, aqueles que o receberam. João está dizendo. Ok. Alguns não receberam mais. Alguns não receberam com tudo. Aos que o receberam. Aos que creram em seu nome. A estes que entenderam quem ele era, a partir de João Batista ou a partir da sua própria revelação, a partir da própria aparição de Jesus Cristo na terra, a partir da própria encarnação de Deus no mundo, o fato é que pessoas o receberam porque creram em quem ele realmente era. E esses que creram, o que ele fez? Ele disse, o que é meu é vosso. O que é meu é de vocês. Eu vim para o que é meu, mas aqueles que me recebem, recebem também o que é meu. Deu-lhes o direito, pode voltar, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João sentado dizendo, se você vai ler a história do Natal, se você vai ler a história do Deus que veio ao mundo, se você vai ler a história que mudou a história, você precisa saber quem ele é e o que ele faz com aqueles que creem nele. Ele não faz qualquer coisa. Ele não simplesmente torna a sua vida feliz, alegre. Ele não simplesmente te dá bênçãos aqui e acolá. Sabe o que ele faz? Ele muda a sua natureza. Ele te faz ter o que nenhum homem pode ter. Ele te faz ser o que nenhum homem pode ser. Ele te faz filho de Deus. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso quando diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E o apóstolo João segue dizendo assim, Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Não é porque você é filho do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, que você é filho de Deus. Não se trata de descendência natural. Não se trata da vontade da carne, nem da vontade de nenhum homem. Nenhum homem pode fazer a declaração que é feita a respeito daqueles que creem em Jesus Cristo. 
Porque eles nasceram de Deus. João está dizendo, eu nasci de Deus. Quem conhecer essa história e se unir a mim nessa história é nascido de Deus. Os que creram em Jesus, como eu creio hoje, do jeito que eu escrevo hoje, os que creram nele nasceram de Deus. Nasceram de novo. Jesus disse isso a Nicodemos. E João narra isso no início ainda do seu evangelho, no capítulo 3, quando Jesus conversa com aquele homem dizendo, Nicodemos, é necessário nascer de novo para que você enxergue realmente o que é o reino de Deus, para que você saiba de fato o que é o reino de Deus. Nicodemos, isso não vem de uma construção humana, isso não vem da sua teologia judaica, isso não vem da, da sua condição de chefe da sinagoga. Nicodemos, isso vem de algo que o homem não faz, que só Deus faz. Você precisa crer, você precisa nascer de novo, para poder ver o que você tanto deseja ver. E ele diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E esse nós, eu vou pedir licença para você, que talvez seja um, um intérprete profundo da Bíblia, e que você entende que esse nós pode ser o nós, os discípulos, pode ser o nós, os apóstolos. Mas hoje eu quero tratar desse nós, como esse nós. O nós a respeito daqueles que creem. E se você não crê e você está aqui nesta manhã, eu quero te convidar a fazer parte desse nós. Parar, convidar você a deixar de dizer eles e dizer nós. Porque é isso que o apóstolo João está dizendo. Nós, estes que creram, ele viveu entre nós. Talvez... Alguns dizem, não, pastor, esse nós é nós a humanidade. Ele viveu no meio da humanidade. Ok. Pode ser? Pode ser. Mas olha o que ele diz em seguida, depois desse nós. Ele diz, nós vimos a sua glória. A humanidade pode ter visto, mas não viu. Jesus fala sobre isso. Olhos que veem, mas não enxergam. Ouvidos que ouvem, mas não escutam. A humanidade, de fato, viu Jesus. Ele habitou essa terra. Ele pisou esse chão. Sua voz ecoou no ar deste planeta. Mas João está falando do nós... Esse nós, desculpa o erro de português aparente, esse nós que viram, como aqueles que viram a sua glória, mas não qualquer glória. Eles viram a glória de Jesus como o único, o incomparável, o supremo, o sublime, o acima de todas as coisas, 
um grande teólogo Agostinho, dizia que Jesus só é devidamente glorificado quando está acima de todas as coisas. De tudo. Tudo. E tudo inclui tudo. O apóstolo João está dizendo, vimos a sua glória, glória do único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando você olha para o Natal, de que ponto de vista você está enxergando esta época? De que ponto de vista você enxerga esta celebração? Em que cadeira você está sentado olhando para o Natal? Hoje eu te convido a sentar na cadeira de João. E se nós vemos o que João viu, então nós vemos o verdadeiro Natal. Que não é olhar para uma manjedoura, não é olhar para um bebê, mas é olhar para o unigênito de Deus que habitou esta terra cheio de graça e de verdade e porque ele veio, e porque ele habitou, e porque ele tocou, e porque ele ensinou, e porque ele fez tudo o que ele fez, e porque ele foi crucificado, e porque ele ressuscitou. Hoje, todos os anos, em dezembro, milhares, milhões de pessoas se reúnem em torno de uma mesa para dizer uns aos outros, Feliz Natal! Não porque um bebê estava deitado na manjedoura, mas porque o rei dos reis foi crucificado por amor a mim, por amor a você e ressuscitou no terceiro dia. E a manifestação da sua glória alterou o curso de tudo. E hoje, por causa disso, de Natal em Natal, nós caminhamos para o dia da redenção. Em que Natal será todo dia, porque todo dia ele será visto, ele será ouvido, ele será tocado, porque ele estará conosco. O meu convite hoje para você é simples. Sente na cadeira de João e olhe o Natal como ele viu. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Natal. Obrigado porque falar de Natal para nós não é simplesmente falar da manjedoura, do bebê, dos anjos, dos pastores, dos reis. Falar de Natal é falar da glória de Deus manifestada na terra em teu filho Jesus que nasceu viveu morreu e ressuscitou e é por isso que celebramos o Natal é por isso que todos os anos nos reunimos em torno de uma mesa e com sorriso e lágrimas Dizemos uns aos outros, Feliz Natal. É feliz. 
porque o Senhor habitou esta terra, é feliz, porque o Senhor se entregou por nós. Nós te adoramos, Jesus, nesta manhã, sobre todas as coisas, como João o adorou a primeira vez que escreveu a seu respeito, ele o adorou dizendo, tu és o Deus que se fez carne, tu és a palavra que habitou entre nós, tu és a luz dos homens, tu és o único, tu és a glória de Deus manifestada na terra, tu és a verdade encarnada entre nós, tu és o Cristo, tu és. E nós hoje, junto com João, nós erguemos nossas mãos, nosso coração, nossa voz, dizendo... Louvado seja Jesus Cristo, a luz das luzes, a verdade sobre toda a verdade. Glórias a Ti, Jesus, nesta manhã. O Senhor é nosso Natal, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Em Teu nome nós oramos nesta manhã. Amém.